0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer informasjon om oss, se www.bykyrken.no Dere, jeg skal snakke om noe i dag som jeg kalte kalt for «Himmel på jord». Og det kan jo være sånn at når man bare nevner begrepet himmel på jord, så tänker noen at ja, nei, nå kommer det altså en salve med en eller annen hinsides herlighetsteologi som ingen av oss kjenner oss enig i. Nei, ingen trenger å rekke på hånda, hvis det var det du tenkte. Men noen kan ha blitt sliten av en og annen himmelfokusering som ikke har hatt noe med, med livet på jorda å gjøre i det hele tatt. Og kanskje titlen kunne vært annerledes, men ikke heng det i titlen. Jeg lyst å snakke om himmel på jord i dag, fordi at relasjonen med Jesus, den nære relasjonen med Jesus, gir eller den relasjonen med Jesus, den har i sig en bevissthet om det himmelske, samtidig som vi går langs den støvete veien her på jorda. Er du med på tanken? Gud har skapt dig og mig på en sånn måte at selv om vi er her på jorda, vi har det den fysiske verden rundt oss, så er, også, så er vi så skapt med en evne til å ha en hånd i himmelen. Til å ha kontakt med himlen, Det er jeg veldig glad for. Hvis ikke så hadde det vært helt umulig å leve som en trone. Hvis ikke så hadde det vært veldig vanskelig å i det hele tatt følge Jesus. Du og i vi er ment å leve livene våre her nede på jorda med en stor himmel over livet. Vi er ment å gå gjennom hverdagene våre, ukene våre, det som møter oss, får det møter oss, men vi gjør det med en himmel over livet. Er ikke det fantastisk? Jeg synes det er utrolig, utrolig, og jeg blir utrolig glad og styrka av det. Enting som slår meg når jeg leser brevene til Paulus er at til tross for at teknologien har hatt sin rasende utvikling, til tross for at uh, vi liker å tro at verden har kommet veldig mye lenger, den har jo det dere, ikke sant? I hvert fall på teknologisk front. Men det er morsomt at disse brevene som har skrevet til folk for uh, sånn, cirka 2000 år siden, allikevel treffer menneske i dag i 2017. Har du tenkt på den tanken noen ganger? Du skjønner at hvis du tar et menneske, uavhengig av tid eller kultur, og så stripper du det for all, all stersje rundt, utdannelsen, samfunnet, reglene, kotymene, alt sammen, så er mennesket grunnleggende likt. Det betyr att det som Paulus skriver till romerne och efeserna och kolosserne och filipperna och alla de andre, det är jämper relevant för ditt och mitt liv idag. Det är de kulturella ting som vi kanske liksom må studera lite för att förstå helt meningen av och så vidare, men i bunn och grund så är det så sånn att når du läser om menighetene där, så kunde det lika gärna ha Paulus brev till di troende i Tünsberg. Det kunde det. Det kunne vært til dere hellige, hadde han startet da. Nåde være med dere og fred fra Gud vår far. till dere som etter hans rike nåde är utvalt till att bringe herlighetens evangelium til alle menneskene i Tønsberg. Amen, ja, det er en vet du. Og så ser vi når vi leser brevene att noen av de utfordringene som Gud genom Paulus adresserer, det er ting som vi strever med i dag. Og nå skal vi ikke ha sånn streve-streve-gudstjeneste, men jeg har lyst til vi ska vara ærlige når vi, er, når vi møtes sammen som Guds menighet. For livet, det har ulike facetter? Ja. Veldig ulike facetter. Vi møter de samme utfordringene. Og vet du hva? Når jeg på noe jeg ska se si en søndag, for det første så må jeg si at jeg er kjempeglad for at jeg har den boka her. At jeg, at jeg slipper å finne opp noe godt å si. Er ikke du også glad for det? Hadde det blitt fryktligt tynt i rekken hvis det var evangeliet etter Bent Ove som ble liksom hovedtemaet, ikke sant? Det er jeg glad for. Men så er jeg også glad for at jeg kan forberede en søndag med en tanke om at Å, måtte dette ordet, disse versene det vi ska snakke om i dag, måtte det bli til hjelp for noen? Hm. Og jag trodde preking handlet liksom om å trykke folk et lite hakk ned sånn at Jesus kan komme og løfte dem opp. Nej? Det er ikke sånn. Det er noen som sier det. Men hele boka, hele testamentet, hela arven är gitt oss for å hjelpe oss ett hakk videre. Jeg vet ikke hvor du er i livet ditt. Jeg kan du begynne å gjette det. Det så mange mennesker at man kan nesten begynne med statistikk her. Men vi har ulike ting som vi trenger hjelp til. Vi har det også i visjonen vår, at vi tror at kirken skal være et sted hvor vi hjelper hverandre til å helhjertet følge etter Jesus. Så du kan jo si stille til deg selv, kanskje jeg hører noe i dag som hjelper meg litt. Kanskje jeg hører noe som ikke jeg har tenkt på før. Kanske jeg får oppleve det som Bibelen sier att ordet ble sendt, og så ventet ikke tomt tilbake. Men det utførte noe. Det hjalp oss. Høres det som en plan? Ska vi be sammen? Jeg takker deg, Herre, for at du sitter på din trone. Og jag takker deg for att din nåde hviler over denne dagen. Takker dig for ditt ord som er levende. Og jeg ber dig Herre, om at ordet ska treffe hjertene våre og bli til hjelp for oss, så at vi kan bli det menneske som du vil at vi ska bli. På Camp Bykyrken så delte jeg veldig kort om någon om, delte jeg delte noen tanker om det å tenke. Mange av dere var ikke der, så derfor så sier jeg noe av det samme uten at det blir det samme for de av dere som var der. Er ikke det fint? så er ikke sånn repetition. men en ting som fascinerer mig er evnen du og jeg har til å tenke. Noen tror at det å han kristen tro, det er å slutte å tenke, det er helt feil. Bibeln är väldigt tydlig på att vi som människor har en evne til att tänka. Bibeln är väldigt tydlig på att vi som människor har en ond. Det er den delen av oss som har blivit född på ny, hvis vi har tagit emot Jesus som frälsare. Det är vad ska man säga, si, den delen av oss som kan kommunicera med Gud. Gud er ond og så vidare står det. Den som vill tillbe Gud må tillbe han i onn og sanning. Eller känner bibel verset? Bibeln är väldigt tydlig också på att vi har en själ. Og det er den vi skal være litt borte i dag. For vår, eller forstanden vår, eller sinnet vårt, evnen til å tenke, resonere, grubble, finne fram til, og så videre. Og ikke minst viljen ligger i sjelen. Og så er Bibelen også veldig tydelig på at vi har et, en kropp. Et legeme. Opp igjennom kirkehistorien så har det jo vært noen som har tänkt at den beste måten å følge Gud på, det er å fornekte legemets grunnleggende behov, og så har man forsøkt å leve et liv i askese. Det er ganske tynt teologisk grundlag for å leve i askese. Men er det rätt for dig så må du gjerne tilbringe noen år på en spikermatte eller en påle. Men Bibelen er veldig tydelig på att disse tre tingene er deler av livet vårt, og, og de henger utrolig nøye også sammen. Men tenk på det at du kan tenke. Har du noen gang satt deg ned og tenkt på at du kan tenke? Nå er det jo slik at vi har med oss en liten telefon i lomma som gjør at alle de der tidsrommene hvor vi egentlig har tid til å bare tenke, fyller vi veldig ofte med noen andres tanker eller påtrykk fra skjermen. Noen som kjenner sig? igjen? Ett hvilken som helst venterom på ett vilken som helst legekontor eller annet kontor, det fremstår jo bare som en reklame for smarttelefoner, for det er jo alle har det. Alle gjør det. Du burde også ha det, ikke sant? Og dette er ingen tale mot smarttelefon. Jeg bare sier at ta deg litt tid til å tenke på at du kan tänke. Du kan tänke store tanker. Det liker vi å skrive i avisen om. Mange tenker små tanker. Det finnes tanker som er har sitt oppe av vi sannheten, og så finnes det løgntanker. Gud vet at vi kan tenke. Hva er det som får dig til å tenke sånn som du gjør? Har du tänkt på det? Det blir mye sånn ordspill her. Har du tenkt på hvorfor du tänker som sånn du gjør? Hvilke tanker er det som får dig til å gjøre det du gjør? Fordi at det er sånn at handlingene våre, det vi gjør, Valgene våre, de avgjørelsene vi tar, de har alle opphavet sitt i hvordan vi tenker. Du kan ikke skille en persons tanker fra handlinger, og Bibelen sier dette veldig tydelig i ordspråket 23, slik en mann tenker i sitt hjerte, slik er han. Så vi er altså ikke bare den vi fremtrer som i en eller annen sosial setting, men vi er den vi er i våre innerste tanker når ingen ser oss. Da trenger vi ikke å spille skuespill, da trenger vi ikke å ta opp eller ta fram en maske. Tankene våre, det som er oppi her, i sinnet vårt, det styrer livet. Forrige søndag, hvis ikke du var her forrige søndag, så er vi så velsignet at vi har podcast liggende på nettsiden vår. Magnar snakket om gudommelig bagasje. Kjempefint få med deg den. Det handler litt om noe av det samme faktisk, men en av de personene som ble løftet fram forrige søndag var jo Josef. Problemet, hvis du kan kalle det sånn, egentlig ikke, men problemet til Josef i en sånn kortsiktig perspektiv, var at han tenkte litt for store tanker. Han ble knebla, han ble kastet i en brønn, siden så ble han satt i fengsel, og så videre. Men det er ikke det vi skal bry liksom på oppi nå. Jeg skal ikke ta del av hans brekende en gang til. Det som er interessant er, vad tänkte Josef når han var i brønnen? Eller, enda mer konkret, og enda mer finner vi noe rundt, hva tenkte Josef når han satt i fengselet? Han tänkte uppenbart några av de samme goda tankene som Gud hade gett han i drömmene, fördi att han hade en uppförelse som gjorde att till slut så styrta han fängelset. Det är väldigt ovanligt. Och så är snille Norge att fanger som uppför sig pent får avdelingsansvar i ett norsk fängelse. Har du hört om hon? Poängen mitt är att tankene styrer hurdan vi uppför oss, vad vi gör och så vidare. Är du med på tanken? Du er med på tanken, for du kan jo tenke, det er jo helt nydelig. Gud, han vet hvordan du og jeg fungerer, og det synes jeg er fantastisk. Gud er sånn dobbelspesialist, fordi at ikke bare det at han er skaperen, oppfinneren bak så sånn at han vet hvordan vi er skrudd sammen, for det vet han jo veldig vel, det er han som har skapt oss. Oppfinneren vet best hvordan tingene sitter sammen, ikke sant? Som om ikke det er nok, så er vi også skapt lik han. Så det står at vi er skapt i Guds bilde, så altså han har en sånn dobbelt ekspertisekompetanse på våre liv. Han har lagt oss, og så er vi lik han. Da har du mulighet til å hjelpe Det ikke sant? Dere er veldig våkne i dag. Det er fint. Jeg trenger ikke å svare, altså. har sett at et par stykker er våkne, så det er bra. Men Gud vet jo hvordan du og jeg fungerer, og derfor, og det deilige med at Gud vet hvordan du og jeg fungerer, er at da kan han jo faktisk hjelpe oss i livene våre. Er ikke det bra, dere? Det så utrolig bra, og som om ikke det var nok, så sendte Gud Jesus til jorda i en, så, som en tjener, og han ble prøvd i alle ting, i likhet med oss. Altså, Gud har skapt oss, vi er lik han, og han har sendt seg selv til jorda for å føle på kroppen hvordan det er å være menneske. Noen som vi stille sig i kø for den eksperten. Det vill jag allfall jag. Han vet hvordan du och jag har det och derfor så är det med glede och entusiasm att vi kan se vad han säger om oss. Du har tagit emot Jesus. De allra flesta här tror jag har det. Jag känner inte varit en vänteste, varit men du har tagit emot Jesus. Ett nytt liv har bynt på insidan. Den onden som lå i dvale och som var död har blivit född på ny. Ett nytt liv har startet. Halleluja for det. Det er fantastisk. Det er større enn vi egentlig klarer å sette ord på. Og Bibelen bruker jo dramatiske ord. Vi har gått fra død til liv. Det er nesten sånn teatralsk. Vi har gått fra mørke til lyse. Bibelen sier, dere som før ikke folk, er nå et folk. Skjønner du? du? Og dette er jo like sant for romerne og efeserne som det det er for tønsbergensene. Men likevel så skriver Paulus til de forskjellige menighetene i et tydelig lys at det er noe mer som ligger fremfor dem. vill du høre? Ja. Da skal vi gå til dagens første skriftsted, og du finner det i efeserbrevet Kapitel 4. Du får det også på veggen. Skal vi se hvor begynner det hen der? Jo, det begynner på samme sted som i mine motater. Det var jo lite av et sammentreff. Dere, detta er, er tidlig feserne. For litt i grannsiden, det må du bara ha i bakhodet, for lite i grannsiden så han hilst dem, han har sagt, «Alle dere helge i Efesus.» Alle dere, og så sier han masse flotte ting, og han takker Gud for dem, og så videre. Og så kommer han her likevel med en sånn praktisk, realistisk, hverdagslig tiltale. Og han sier, «Så jeg ber dere, inntrengende i Herren, lev ikke lenger slik som hedningene, deres tanker er tomhet.» Deres forstand formørket, og de er fremmede for livet i Gud. De känner ham jo ikke, og deres hjerter er forherdet. Avstumpet er de blitt. De har gitt sig over til ett utsvevende liv. De er urene og grådige i allt de gjør. Men dere är ikke slik. Dere har gått i lære hos Kristus. Dere har hørt ham och fått opplæring i ham ut den sannheten som er i Jesus. Lev da ikke som før men lägg av det gamle menneske som blir ødelagt av de forførende lystene. Bli nye i sjel og sinn. Kled i den nye menneske som er skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferd og hellighet. Hm. Bli nye i sjel og sinn. Paulus han snakker ikke om hjertet, han sier ikke «Nå har dere falt fra troen». Hallo, han sier ikke det. Han sier ikke det i det hele tatt. Han bare sier det at nå når dette har in i dere, så er det viktig at dere blir nye i sjel og sin. Det er viktig att tankene deres blir annerledes. Vad tänker Gud om oss? Det finnes forskjellige tanker. Det finnes onde tanker. Vi ser det tydelig i vissa ideologier, i visse, i visse grupperinger. Tanker som har opphavet i ødeleggelse og negativitet og, og mørke. Og så er det menneskenes tanker. Menneskets tanker er på en måte i utgangspunktet nøytrale. Men de er påvirkelige. Nei, ikke jeg. Jeg er norsk. Jeg står støtt til dovre faller. Ja, du kan gjerne tro det, men du skjønner tankene dine og mine, de er påvirkelige. Men så har du Guds tanker. Og de tankene, det er noe helt annet. Jeremia 29, 11, han sier jo det. Jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er tanker til framtid og håp, ikke til ulykke. Og så skal vi bare ta en sånn liten parentes. Vil du være med til, det står ikke på veggen en gang. Men i Gesaia 55, er det vel, så står det også om at Gud tenker, henger du med så langt? Er det interessant? Tänker du mens du hører? Ja, det gjør du väl? Kan tänker du, vet du. I Isaiah 55 så er det også sånn der en Gud tenker vers, som jeg bara har lyst til å kommentere. For det verset er, etter min mening, svært ofte misforstått. I Isaiah 55, du kan slå opp det, så står det i vers 8, og det siterer vi, for mine tanker, «Er ikke deres tanker og deres veier, er ikke mine veier», sier Herren. «For som himlen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker.» Hørte, hørte Bibelversen før? Og så tänker du, ja, det er umulig å vite hva Gud tenker i hvert fall. Det står, står jo svart på hvitt, ikke sant? Er du med? Ja, nei, hans tanker, de er så høye. Og Gud, han er, hans veier er uransaklige. Det er umulig å forholde seg til hva Gud i det hele tatt mener om noe. Det er feil, kjære venn. Hvis du skal lese dette verset, så må du ta med verset før og høre hvem det er han egentlig snakker om. For det er ikke våre tanker som gjennomfødte kristne, men han sammenligner sine tanker med de ugudlige sine tanker. De som enda ikke tror, de som ikke har tatt imot han, for det står, «Den ugudlig må forlate sin vei, og den urettferdige mann sine tanker. La han vende om til Herren, og han skal forbarme sig over han og til vår Gud, for han tilgir rikelig.» Fikk du med deg den? Det var bare sånn bonus-track. Ok. Så ikke les for dig selv. Dine tanker er høyere enn mine tanker, eh, Gud, og dine veier er høyere enn. Ja, de ugudlige. Men du skjønner hele poenget her, at med hodet vårt, dette er sånn der bonus da, men mye bonus her i dag. Alt er av nåde, du. Ser at dette er helt hult, det symboliserer ingen av oss her. Bare så det jeg sagt. For nå tenkte jeg noe, nå skal han dra det langt her. Nei, det er, bare, det er bare litt morsomt da. Det bare viser at uh, her er det plass til noe. Här er det plass til noe. Og Gud, skjønner du, han ønsker at du og jeg skal fylles av de tankene han har om oss. Derfor sier han til disse kjære våre venner i Efeser-brevet at de ikke gjør sånn som dere gjorde før, så det finnes en bedre vei, det finnes et bedre liv. Du vet, det tristeste av alt er jo leve dette livet her på jord, og leve det langt under pari, langt under det som Gud egentlig har tenkt for oss. Men den utfordringen jeg snakket om når jeg begynte med at vi er på denne støvete landevejen. men har en hånd i himlen. det er utfordringen vi står i. Og derfor så blir kampen om vad som foregår i tankene våre særdeles viktig. Det er mange bibelvers, og vi skal se en et ansted hvor også dette med sinne er tydelig. Og dette er så kjent at dere sikkert kan det utenatt. Men du vet, når noe er så kjent at noen kan det utnat, så er det ekstra bra. Ok? Så her kommer det noe ekstra bra. Romebrevet kapittel 12. Hvis dere synes jeg tuller litt med Bibel og notater og alt, så er det for at jeg prøver å, jeg prøver å lese det samme som det har på veggen, for jeg har, har en annen oversettelse i dag enn den jeg brukte når jeg satt og skrev. Men det går bra, da gjør det ikke det. Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighetssøsken. Bær kroppen frem som ett levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om vad som er Guds vilje, det gode og det som er til glede for Gud, det fullkomne.» hm. Husker du det jeg sa at Gud har någon tanker? Gud har noe som han vil at du og jeg skal vite, ikke sant? Ofte når vi har det verset her, så man sluttet med ettertrykk etter det som hvor det står «Innrett dere ikke etter den nåværende verden!» Eller som det står i noen oversettelse, «Skikk dere ikke lik denne verden!» Og så brukte man det som en sånn advarsel mot å gå med de samme klærne som de der ute går med. Kan du tenke deg noe som misforstått? Han snakker ikke om klær. Han snakker om tankemønstre. Han snakker om sinne, Han sier egentlig, «Ikke la verdens tankegang presse dig in i dens form!» Ja, men er det ikke flertallet som har rett? Nej på ingen måte. Er det ikke kulturen vår, den velutviklede, ilandskulturen, forbrukskulturen og intellektualismens høyborg? Er det ikke det som er den riktige tanken da? Ikke nødvendigvis kan være mye bra i alt det jeg nevnte. Men Bibeln sier at kom fram for Gud med det du er, med ånd, med ånd, med sjel og med kropp, og presentere dig. Gi dig, som et offer. Det er, det er, sterk, det er sterk symbolik symbolikk. Altså, Paulus drar, drar jo egentlig symboliken fra Jesu korsfestelse. Når han, når han sier om hva som skal være forbildet vårt, og ikke innretter, ikke etter verden, men la dere forvandle. Hm. Vet du forskjellen på forandring og forvandling? Forandring, for å si det litt sånn lett og folkelig, det er når du pynter på noe, og så ser det litt annerledes ut. Forvandling, det er når det bytter form. Altså, det er, ikke, det er ikke noe av larvene igjen, men det er sommefulen som er der. Ikke sant? Som andre ord er det mulig at du og jeg, vi kan bli forvandlet ved, at, ved hvordan da? Ved at sinnet vårt fornyet, ved at tankene våre får annen mat. For å si det på en annen måte. Vi blir forandret. For vi blir forvandlet ved at vi tenker annerledes om oss selv og andre mennesker. Derfor er det så viktig at vi fyller noe bra oppi det her. Sånn at, ja, vi er frelst, ja, vi har tatt imot Jesus, men så, så er det så tydelig at det legges opp at vi må legge bort det gamle. Vi må følge Kristi eksempel. Vi må høre Herrens ord, og når vi gjør det, så begynner vi å tenke annerledes om oss selv. Dette kan være utrolig annerledes. Det kan være utrolig stor forskjell mellom menneskelige tanker og Guds tanker. Ta bare en sånn tanke som veldig mange har smakt på, og som veldig mange känner sig igjen i. En sånn, Mindre mindreverdighetstanke som vi lett kan ha om oss selv. Jeg er ikke god nok, jeg. Sammenlignet med de andre, så når ikke jeg opp. Det er ingen som vill ha mig. Jeg duger ikke. Jeg får det ikke til. Jeg er ikke der hvor alle andre er. Sånne tanker preger jeg vil nesten si majoriteten av folkesjela. Det er så mange tanker, selv om de kanskje ikke er så uttalt, selv om man kanskje ikke står i speilet og tar den samme lista som jeg tog nå, så likevel så ligger det under der og ulmer. Det ligger der og påvirker livene våre, og det påvirker valgene våre, og derfor så påvirker det også hverdagene våre. Henger du med? Mange sliter med den type ting. Og det kan vara andre ting som er relatert til kan ikke ta alle fasetter här. Men Guds tanker om oss er helt annerledes. Hvis vi tar inn over oss vad Gud sier om oss, hvis du tar inn over deg hva Gud sier om dig? da er det väldigt lite mindreverdighet. Da er det veldig lite uverdighet. Men da er det, før jeg dannet deg i mors liv, så så mine øyne dig. Da er det ord som, med en evig kjærlighet har jeg elsket dig. Da er det ord som at du har er av uendelig verdi. Da er det ord som at du er unik og skapt i mitt bilde. Da er det sånne tanker som får sinne sinnet vårt, og da blir også livene våre annerledes. Er du med på tanken? Bli forvandlet ved at sinnene fornyes. Og når vi fornyes, så blir vi da, i følge boka her, i stand til å prøve hva som er Guds vilje. Vi blir i stand til å kunne vite hva vi skal velge i mange situasjoner. Jeg vet ikke om det er mange som er sånn som han vinglepetter på fjordlandreklamen, det vet jeg ikke. Men det er sannelig ikke alltid like lett å vite i livet, er det det? Jeg synes ikke det er like lett å vite alltid. Vad er riktig nå da? Hva er konsekvensene hvis jeg tar dette valget? Henger du med? vad om, vad hvis, og så videre og så videre. Gud ønsker ikke at vi skal gå rundt i en sånn vinglende tilværelse. Vi ska vite vad som er hans vilje. Det betyr mer enn allt annet du kan oppnå det. Å være koblet på slik at du vet vad som er Guds vilje. Det vil jeg virkelig våge å påstå. Det betyr mer enn noe annet. For hans vilje, den er god, den er velbehagelig, og den er fullkommen. Og du og jeg, vi trenger å vite vad som er Guds vilje. Den er det beste for oss, den leder oss, den gir livet mening, og ikke minst så gjør den også at du og jeg kan fullføre vårt løp. Hm. Innrett dere ikke etter denne verden? Jeg vet ikke om du har stilt deg spørsmålet, i, i, det er veldig vanskelig å svare på så. I vilken grad er jeg påvirket, mitt dagligliv, mine valg og avgjørelser, i vilken grad er de påvirket av de runt mig og det runt mig. Vet ikke om du, du klarer å spole tilbake og så tenke på 2-3-4 valg og avgjørelser du har tatt, og så samtidig klare, du har jo stor tankekapasitet, da, men samtidig klare å på en måte hvilke signaler var det jeg tok in som gjorde at jeg valgte det, köpte det, gjorde det, og så videre og så videre. Ingen som trenger å komme og fortelle historien, det er bare et interessant tanke siden vi kan tenke. Hvilke ting er det som gjør at vi tar de valgene og lever det livet vi gjør? Hvor ofte er det enten skjult eller veldig tydelig åpenbart at det her det rundt oss, det er det der alle andre gjør det, alle andre holdningen som faktisk preger oss. Dette ble da hverdagslig. Ja, du skjønner, Gud han lever ikke bare på søndagene. Han ønsker å være med i hverdagene våre. Han ønsker at livene våre skal være i kontakt med han. Selv om vi møter ting på den støvete veien, så ønsker han at vi ska ha blikket vent mot han. Og dere, det går an. Vi er skapt sånn. Det er ikke enten eller. Det er ikke sånn at du må skru av Gud, og så må du. Nei. Bibelen er jo på at vi vi kan være i verden, men det er en forskjell. For det stopper ikke der. Vi er i verden, men vi er ikke av verden. Vi har ett pass og et borgerskap og en nationalitet, men vi tilhører et annet sted. Vi har også et annet hjemland. Visste du det? Det er ikke bare nå og frem til du er noen åttig som gjelder, skjønner du? Men vi skal tilbringe en evighet i himlen med han. Det blir bra det! Det blir bra det! Den kjente jeg litt motstand på, men det var bare fordi du ikke har tenkt på det på lenge, skjønner du? Men hvis du tenker litt på det, så kan du tenke på det, så kan du bli glad og smire. For det blir vad vidt bra! Der finnes det nemlig ingen sorg, ingen sykdom, ingen plage. Kom deg på nettbibel og så søke opp himmel og bli litt glad. Finn noen vers om det som venter oss. Det som han har forberedt oss. Du skjønner, vi er, bare, vi, er, vi, er bare, vi er bare på første runde vi nå. Vi er bare på første runde. Men så kommer det en oppløpsside, og så skal vi hjem. Og da skal vi motta en seierspris, hvis vi fullfører løpet. Vet du hva? Jag vill att du ska fullföra löpet. Men så han vitt i mer än det pastorn vill att du ska fullföra löpet. Så vill Gud at du ska fullföra löpet. Och därför så snakker han till och så därför så säger han ting som dette. Bli nye i själ och sin. Lägg bort det gamla bli forvandlet ved at sinnet fornyes, så du kan kjenne mig min vilje, den som er god, den som er full av velbehag, den som er fullkommen. Gud vil at vi skal kjenne han, og vi skal leve med en himmel over livene våre. Ikke bare en fysisk himmel med noen skyer og alt det som foregår der, men med evighetens hersker med himmelens og jordens skaper. Han er min far. Og med de kapasitetene han har, så er det mer enn middels interessant å være i kontakt med hans tanker. Bibeln tar, vi snakket om løp og oppløp sider, Bibelen bruker jo akkurat det bilde på oss som trone. Kanske vi skal ta det, jeg husker ikke kratt vart det står men kanske det står i första eller andra korintebrev. Nån som har det sån i ärmet? Andra korintebrev 9 stämmer det? Åh, det hade varit gött om det var det men det var det ju inte. Ha, det var första kor 9. Det var bra. Vet dere ikke, ikke at alle som deltar i et kappløp er med og løper, men bare en får seiersprisen? Løp da slik at dere kan få den. Og hver den som deltar i kappløpet forsaker allt annet. De gjør det for å oppnå en forgjengelig krans, men vi gjør det for en uforgjengelig. Derfor løper jeg ikke i usikkerhet. Jeg kjemper ikke som en som slår ut i løseluften, men jeg legger tvang på mitt legeme og holder i treldom slik at jeg som har forkynt for andre, selv ikke skal bli forkastet. Amen. Skal vi gå in for landning? Nej ingen ville det? Det var den dobbelte greia da. Ja. Vi... Du lever i håpet du pøringer med, det er bra. Vi følger etter deg. Han, men du skjønner, det, det som er litt ekstra morsomt som ikke dere tenker på, det er at, at han sier ja til dobbelt dose er litt spesielt morsomt. For han er den som sitter etter søndagen og hører gjennom prekningen en gang til, og gjør den klar til å legges ut på podcast. Så han lever, jo, han lever i dobbelt dose utenfor. Så når en som lever, allerede lever i dobbelt dose, gjerne vil ha dobbelt så lang preken, det tar vi som et godt tegn at vi er på sporet. Det er kjempebra. Må Gud velsigne, det er litt i uka som kommer. Men, går det ellers bra med dere? Ja. Jeg må ta et par skriftsteder til, eller i hvert fall ett. Det er jo mange måter å, å leve livet sitt på, ikke sant? vet ikke, det er ikke litt å se dette hodet kanskje, men nå er det fronten som peker mot dere. En gang jeg var, og, jeg var ute og gikk i skaven her nylig, så var en kamerat som var med, og så syntes han at jeg gikk alt for fort. Og da gikk jeg sånn. Har det gått i skaven sånn? Med hodet ned for å avdekke alle mulige hindringer. Røtter, steiner, sølepytter, det som måtte være. Og så, sa, og så sa han det liksom sånn der, han sa det ikke til mig, da, men... Han sa det, det er så rart, noen går så fort når de går i naturen at ikke de ikke legger merke til någonting. ting. Så tenkte jeg, kan du ikke si det rett til meg da, du synes jeg er småløper? Vi hadde dårlig tid da. Men altså, noen ganger så kan man ha så høyt tempo i livet da, at man bare er opptatt av, jeg skal komme meg gjennom denne dagen. Noen som kjenner seg igjen. Åh, når denne uka er omme. Noen som kjenner igjen den. Åh, frem til høstferien og oh, jeg som har jobbet i skoleverket, vet du. tiden fra høstferien er slutt, til juleferien inntreffer, er jo det, det lengste strekket i et skoleår. Det er helt grusomt. Her er det tolv uker du kommer opp i et eller et Det er ganske mange uker uten en eneste helgedag, og man liksom har en litt sånn der, ja, nå ser jeg Alle bidrar å løpe rundt, skjer det noe spennende her? Nei. Det er jo et perspektiv å ha, ikke sant? Er du med? At liksom man har ett så høyt tempo at du er gammel nødt til å se hvor du setter fotene, for hvis ikke så går du skikkelig på trynet. Altså, mister du en ting der, så går hele domino-spillet. Og så kan man jo rette blikket litt sånn fremover. Det er alltid lurt. Liksom, man takler hverdagen bedre hvis man kan se for seg de nærmeste dagene. Han aner hvor dette her beveger seg. Det er veldig bra. Og så skal jeg lese et skrivstift for dere. Kolossene 3, vi har det på skjermen bak der, tror jeg også. Har vi det, David? Kolossene 3, og det første, første og andre og tredje verset. Paulus har en veldig sånn direkte måte å snakke på. Han sier da til disse her, som håller till i Kolosse, «Er dere...» reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet, tankene, viljen, resonemangene, intellektet, la det være vent mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Kan det sies noe tydeligere egentlig? Han anbefaler ikke en sånn kombiløsning i det hele tatt, men han sier, hvis dere nå er opprest med Kristus, så søk det som er der oppe. Ha sinnet rettet mot det som er der oppe. Jeg tror dere ikke han mener at vi ska gå ut som sånne hodeløse? Men dere, det er noe med det å rette tanke, rette sinne vårt. Mot de sannheter som himlen forteller om deg. Hallo? Vad sier himlen? Hva er signalene fra himlen? Hva er det? Og når jeg om himlen så snakker jeg selvfølgelig om Gud. Hva, hva er beskjeden fra han der oppe? Hva er beskjeden han ønsker å snakke inn i livene våre? sinnets fornyelse. Ha sinnet rettet mot de ting som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Det er nok av skriftsteder som er tydelige på at vi skal være til stede, at vi skal være deltagende, at vi skal bry oss med våre, vår vår näste at vi skal være til stede for familiene våre, for kirka vår, for alle de tingene. Slapp av. Jeg snakker ikke om en sånn der sinne där oppe, och så är man liksom ikke til stede här på jorden i det hele tatt. Men det är den grøfta vi har lettest for å gå i, er ikke den med att vi er så himmelvendt at vi glemmer å spise frokost. Det er ikke der vi er. Det er snarere at vi blir så oppslukt av allt annet att vi glemmer å la sinne våre hodene våre fylles av Guds tanker det er vi fylles av Guds tanker om oss at vi kan være hans etterfølgere och dele ut det vi selv har fått till de menneskene runt oss, og dere det är oppdraget vårt det er det vi er på gjorra for. Det er og kjenne han og jør han kjent som n sånn det der frere männnesker som kan vindnes for himlen. Amen. Op som er lite gran. Tannken vi tänker. Påvirker, livet vårt. Ikke bare det stille tankelivet, men tankene påvirker handlingene våre. Derfor så er, er det viktig at du og jeg tar utfordringen og lar oss fylle av Guds tanker. Det skjer ved at vi hører vad han sier om oss. Det hører vi her når vi leser Bibelen. Det, vi nå, det, det skjer når vi hører Guds ord forkynt. Det skjer når vi samtaler med hverandre, enten det er over en vilken som helst kaffekopp, eller i en live-gruppe. blir tankene våre oppfylt av Guds tanker, og så påvirker det livene våre. Det skjer også ved at du og jeg har fått... En gave att vi har fått den hellje om som en skulle bo in i oss och Jesus sa enheljon att når han kommer. Da kommer han till å ta av det som er mitt. allså det je har och gi till dere. Det står osså att den Hejon skal llära oss alleting. och det står osså att den Hejon skal minne oss på allt vad Jesus har sagt. Da fylles vårre tanker. Da fylles våre sinn med Guds tanker, og så kan vi leve ett liv som bærer frukt, et liv som er meningsfullt, ikke bare i et kortsiktig arbeidslivsperspektiv, eller økonomisk perspektiv, eller her på jorda, men ett liv som virkelig setter spor for evigheten. Ikke det fantastisk? Jeg er så glad for at det er sånn, ja. Noen tenker noen ganger, ja, men Gud, hvis du skapte oss, kunne du ikke da bare ha skapt oss med et sånt forhåndsprogrammert sinn? En forhåndsprogrammert sjel, sånn at vi bare, liksom, vi bare ble født, og så tog vi mot deg som frelser, og da var det liksom som en robot fulgte vi vår kjørebane. Det høres kalt ut, det høres kynisk ut. Gud er hverken kald eller kynisk. Han er god, han er full av kjærlighet, og han har skapt deg og mig med en fri vilje. Han ønsker ikke å ha en relasjon som er basert på tvang eller forhåndsprogrammering, men han ønsker å ha en relasjon som er basert på du og jeg, vi venner oss mot han og tar imot av alt det gode han ønsker å gi til sine barn. Amen. Amen.